1: 我是笔记主人周尔斯，今天是节目的第一集播出，当然先来聊聊无远弗届的社会心理学。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。社会心理学是什么呢？在国家教育研究院双语词汇里面是这么说的：社会心理学是研究人类社会行为的科学，是指研究人对他人的信念和行为所做出影响的科学。在这里，我们可以听得出来，社会心理学非常在乎的是人与他人之间的相互影响，以及人与环境之间的相互影响。社会心理学就是在解析人在社会上他的内心动向和他的行为法则，他为什么会产生这个感受？他为什么会有这个行为举止？社会心理学就在探讨。所以，社会心理学的主题可以从个人的心理到个人与他人之间的关系，还有在团体当中的个人，以及社会心理学也非常重视。社会现象还有社会问题的研究，所以社会心理学它的范围非常的广，而它的研究的成果也可以成为解决社会上面各种现象和问题的一个重要参考的关键。社会心理学是一门很新的学门，会这么说是因为最早有以社会心理学为名的书籍出现是在一九零八年，我们目前在。学的很多的学门，很多的学科可以追溯到18世纪，甚至更早之前。所以，社会心理学相对来说是一个非常年轻的学门，而且一直到了1925年，有非常多的哲学家、历史学家、政治学家、经济学家都开始投入了社会心理学的研究，社会心理学越来越蓬勃发展。一直到了1930年，美国的社会心理学家已经在社会心理学上面的观念、研究的方法和技术上面都越来越成熟、越来越完备，也因此让社会心理学不再是社会学或者是心理学的附加产物，而成为一个新兴的人类集体行为的研究科学。在这里，我们就一定要提到一位学者 ，Levin。Lwin 我们常看到的中文翻译，可能大家比较常见到会是乐温。他是一位从德国移居到美国的一个德裔美国心理社会学者，他被称为社会心理学之父。他的主要研究在社会心理学、组织心理学和应用心理学，尤其是他是最早开始研究群体动力学和组织发展的学者。他在一九四五年的时候。到了美国麻省理工学院担任团体动力学研究中心的主任，而且也在哈佛大学担任客座教授，非常积极从事关于团体气氛和领导风格的研究。说到这里，我相信非常多人是有感触的。我们常常在企业当中谈到了怎么样去领导团队，怎么样去营造团队的气氛，这就是社会心理学的应用呢。而乐温他有一个理论，在中文翻译上面，我们最常看到的叫做场地论。他认为一个人的行为取决于他个人和他的环境的相互作用，所以行为是取决于个体他所生活的空间。他认为环境和人的特性都会影响到人的社会行为。所以，社会心理学它的研究范畴非常非常的广。那我们可以从几个方向可以去讨论社会心理学。第一个，社会心理学非常重视社会态度。社会心理学者认为，态度是决定行为非常重要的因素，所以态度也成为早期社会心理学研究的一个核心的观念。在1917年的时候，美国加入了第一次世界大战。招募了非常非常多的新兵，要到军队里面去服务。那政府呢，就委托了美国心理协会成立了一个特别委员会，他们编制了非常多的量测测验，让新兵透过了这个测验之后，来分发到各个适合的单位。所以大家是不是觉得听起来好熟悉哦？我们通常到一个企业里面去应征，或者是到一个企业里面去报道，我们通常都会做一个性格检测，是不是觉得非常的熟悉？这就是这些检测最早最早的开始。到了一九三零年左右，这些检测的运用范围又越来越大了，会运用到一些比较大的一些社会议题，例如说种族歧视啦，例如说对于。社会的一些规 范， 或者是你对一些政治或是经济的态 度， 例如说你是一个自由主义的 人， 还是一个保守主义的 人， 都透过一些检测来去做一些分析。到了第二次世界大战的时 候， 当然这些量测的发展又越来越成 熟， 而且这个时候的量测重点更重视分析态度的形成、态度的修正以及态度的转变。这个时候，我们就可以看得出来，这个时候的检测，它的发展已经更在乎的是态度和行为背后的动机，而去研究是什么样的动机让它产生这样子的态度和这样子的行为。再来一个社会心理学上面很重要的一个研究方向，就是有关于团体。社会心理学非常重视团体的研究。这当中包括了探讨团体中的差异、团体中的个人行为，还有团体成员之间对个人的影响，以及如何去形成团体规范，以及如何去营造团体的生产力。这个部分也都是我们目前常常看到，我们在企业当中，或者是在一些社会团体当中，甚至在我们的小小的团体家庭里面，也可以应用的到。再来。还有一个很重要的重点方向是沟通。我们谈到的沟通，最早最早在研究沟通，会比较倾向于儿童语言的发展，但是在社会心理学的部分，更重视的是人际之间的互动，如何透过了沟通，它产生的回馈，还有沟通是运用什么样的方式，或者是运用什么样的管道，还有团体当中因为沟通所产生的。观点差异，这其中就包括了说服这个行为。说服这个行为最常应用在哪里呢？就是我们的广告行销了，还有我们常常看到的政治活动、演讲啊、演说啊，或者是我们在对国际所做的一些宣传，这些都是说服的行为。透过了不同的方式，透过了不同的管道，尤其是大众传播媒体的影响。从最早期电视广播到我们现在有了网络的时代，有非常多的社群平台，这些都是我们在沟通的媒介。而它的影响呢，影响到什么样的对象，影响到这些对象他的知觉、他的价值观，还有他的行为，这都是社会心理学在研究的范畴。也因为它的范畴是这么广。也是因为它的范畴距离我们这么近，我更喜欢社会心理这样子的研究。希望未来我们在这个单元里面，我们可以多多的跟大家一起探讨
0: 。寂寞的时候，谁在你身旁
1: ？一
0: 个人的时候，就让蔡明六唱歌给你听。我是蔡明佑，你现在收听的是市心电台 FM 88.1 AM 七二九。心放下的机遇，一切太电影，人海中与你相遇，划破原本的宁静，默默的陷入心底，偷偷的许下了期许，像这样，就靠在你的肩。膀。就牵着你的手不放，我打开心房，让我陪你点亮那个属于我们的家。上的星星，一切太电影。那天我们的约定，划破原本的宁静，默默的陷入心底，偷偷的许下了期许。手牵着你的手不放，我打开心房，让我陪你点亮那个属于我们的家，想温柔的为你唱那属于我们的疯狂。我打开心房，让我陪你点亮那道属于。生命，我们用青春写着曾经，陪伴彼此老去的痕迹。像这样，就陪在你的身旁，无论你我在何方，大雨或晴朗，穿越这时程。到我们约定的远方，想大声地为你唱，那属于我们的疯狂。我打开心房，让我陪你点亮那个属于我们的家。
1: 科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。社会心理是人类行为的科学研究，所以它必须要用科学的方式来做研究，因此会有很多很多的案例可以跟大家做分享。而在社会心理学上面的研究方式呢，除了我们刚刚提到的测量。还有比较常见的，包括了实验，还有观察这些部分呢，其实都跟大家非常非常的贴近。我在今天呢，先举几个小小的例子。未来我们会把每一个实验它的设计、它的过程以及它的结果以及应用，可以跟大家在这个单元里面好好的做分享。首先呢，我们先来想想，我提一个问题，大家一定都会想到，我们常听到从众。什么样的情况容易引发从众这样子的行为呢？嗯，那人常常会服从权威。我们为什么会服从权威呢？嗯，还有有时候你会觉得好像人很残忍，这个残忍是怎么来的呢？我来谈谈我们几个比较大家可能常听到的一些实验：强盗洞穴实验。这个实验最主要是在研究冲突为什么在不同的群体之间会发生，那团体的动力又怎么产生？如何去营造团队合作？大家听到这里，熟悉感来了。在企业当中，我们常常谈到我们要去营造团队的生产力、部门的生产力，我们要营造团队合作的氛围。我们现在在应用的很多概念都从这个实验过来的，还有。有个实验，大家非常常听到的，就是棉花糖实验。这是一个关于延迟满足的实验。而、呃、这个实验呢，经过了非常多年的追踪，也发现延迟满足的这样子的能力是成功非常非常必要的一个技能。再来，大家会常常听到光环效应。光环效应就是当你对一个人他的特性，或者是他本身。对他产生一个好印象，会有好感，所以呢，你就会对他周边的事物都会产生好感。这也就是为什么非常非常多的产品，他希望找明星来代言。当你喜欢这位明星，你喜欢这位偶像，他所使用的产品，你也会对他有好感，你也会期待你使用跟他一样的产品。这就是光环效应。再来呢，我们来提一个比较残忍的。人会在什么时候是显现残忍这样的特质呢？有一个实验非常著名，叫做电极陌生人实验。而这个实验也让我们发现，我们人为什么会顺从权威？人为什么会在意他人的眼光？而人为什么可以残忍到无视于他人的痛苦？你为了顺从这个权威而去做一些非你所愿的事情。再来，还有一个。也是有点残忍的，叫做旁观者效应。这个研究过程发现，当有一个受害者，他周边有非常多的旁观者的时候，他越难得到协助。为什么呢？有这么多人，随便一个人出手帮他的忙，不是就好了吗？可是研究的结果发现，围观的人越多，他越难得到帮助，因为责任感被分散了。当你是其中的一个人呢，你会觉得有这么多人不差我一个人，一定有人会帮他的，或者是这么多人都没有动手帮他，我没有帮他，我也没什么多大的责任。所以旁观者效应，你会发现也是一件蛮残酷的事情。那轻松一点，有一个研究呢，叫做登门槛效应。这个研究是发现，如果呢？你对他人有所求，你先从一个小小的要求开始，他容易答应这个小小的要求。当你再进一步提出一个比较大的要求，相对比较不合理的要求，因为他前面已经答应了你，他为了让他的态度能够有一致性，所以他只好答应你。所以有没有发现，这跟我们常常俗话说的“得寸进尺”。是一样的，所以它还有一个名词叫做“得寸进尺效应”。但是，如果我们把这样的效应应用在好的方面，例如说我们在做一个新的事物的学习，或者是相对比较困难的事物的学习的时候，如果我们用这样的方式，我们可以产生循序渐进的效果。我们相对的面对困难的程度是逐步增加的，你就会觉得好像没这么难，慢慢的你就学会了这件事情。所以。同样一个实验，同样一个研究，我们可以把应用在好的方式上面的话，对我们的生活有更大的帮助。未来我们会在这个单元里面，把每一个大家熟悉的实验或者是测量它，它怎么样去发想，它怎么样去施作，而它得到了什么样的结果，在这个单元跟大家做更多的分享。生命有限，知识无限。记录有限，感触无限。社会心理课外札记，研读社会心理学，我们会常常研读很多国内外的一些研究学者他的研究的文献。这些文献呢，它的整个架构都非常非常的严谨。里面不管包括他的研究发现，或者他的实验过程，我们在去研读的时候都需要花一些时间，也比较需要多花一点功夫去了解。而且了解了过后呢，要走到应用的这个部分，又要跨越一个门槛，说实在都不是很容易。我会利用一些其他的方式来帮助我自己缩短这个门槛。我常常会借由阅读一些课外的读物。阅读一些比较属于科普的一些读物，缩短那样子的过程，我觉得这个方式蛮好用的，所以我想要利用这个单元跟大家做分享，把我读到的我觉得很有趣的书，或者是我读到的很有趣的文章，在这个单元跟大家做一些分享，希望对你也有相同的帮助。今天呢，我要介绍一本书，非常有趣，光是名字就非常的有趣，它叫做《怪异社会心理学》，它的副标呢。是盲从、狂热、非理性的人群心理，只有了解才能破解。非常喜欢这个副标题。这个作者是一位日本的作者，叫做龟田达也。出版社是诚心出版，在2021年所出版的这本书里面，讨论到了我们非常多日常生活我们会看到的一些现象，例如说，为什么网络的论战都会越来越激烈？大家有没有比较过？如果说我们在日常生活当中，我们在路边，或者是我们在生活当中，如果有人有冲突，通常冲突了一段时间之后，大家很生气的掉头就走人了，或者是有个和事佬跳出来，然后就结束了这一场纷争。可是呢，在网络上面的论战，通常都是越吵越激烈，而且你会发现很多似乎是不相干的人。都会跑来网络这边，大家就吵起来了，因为不同的论点。为什么呢？为什么不会吵两句之后就走开了呢？这本书里面有把这个研究跟大家做分享。再来，大家开车在路上有没有被逼车的经验？喜欢逼车的人他会有什么特征呢？嗯，这本书里面也做了这个分享。还有一件事情也是我们常常看到的，尤其是接下来是台风季节了。我们常常在台风季节的时候，政府会发布一些紧急避难的命令。当地的里长啊，会有警察或者是很多的职工协同到一些比较容易发生水灾或者是土石流的地区去疏散民众。可是会有很多人就是不愿意离开，都有一种死守家园的态度。可是明明。风险这么高，有可能土石流冲下来了之后，生命财产都会损失。可是他为什么不肯离开呢？在这本书里面，他也有分析了这个现象。作者龟田达也，在东京大学的社会研究所完成了硕士的课程，到了美国伊利诺大学完成了博士学位，目前在东京大学人文社会研究所社会心理学研究所担任教授。他在撰写这本书，我觉得有几个特色会让这本书特别易读。第一个，他用他把非常多的社会心理学的实验，他搭配了生活上的实际案例，而且还包括了图解的说明，所以你就非常容易能够去吸收跟了解。再来就是他每一篇的篇幅都不长，所以你可以利用一些零碎的时间，例如说搭捷运或者是搭公车、搭高铁的时间。就看完一篇，快速的去吸收这些知识。再来呢，它里面所举的案例都是我们在日常生活当中常常会遇到的，比较容易看到的。所以你可以应用在你的生活当中。你会想到说，我之前看到了什么样的社会现象？我之前看到了什么样的人的行为？我觉得实在很难理解他为什么会这样。或许你就可以在这本书里面找到一些案例，很相近的，你也可以。把它应用在你的生活里面去了解你所看到的。再来呢，我认为这本书它透过了社会心理学的视角来观看这个世界，跟我们有时候用一些非常主观的角度又不太一样。所以我们可以尝试透过这本书来了解社会心理是一个什么样的视角。当然，这里面所谈到的很多的案例都是作者在日本所观察到的一些社会现象或是人的行为。那因为生活文化上面的一些差异，或许有一些些不太一样，但是我想大致上都可以用这样的视角来去解读我们所看到的现象。这本书非常的有趣，推荐给大家。如果你现在已经开始在 Google 我们今天所讨论到的主题社会心理，或者是你已经在 Google 这本书《怪异社会心理学》，那就太好了。毕竟我们的节目时间有限，但是知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有非常非常多相关的资料，都可以透过了专题的报道、研究的文献、主题的书刊，都可以帮助我们更进一步的去做了解。也欢迎在粉专来分享你的笔记内容，透过了知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。